2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 2 de agosto de 2020, iniciozinho de um novo mês Dia em que celebramos a festa de Santa Maria dos Anjos Que dá nome a Porciúncula, a pequena capela Onde Francisco começou a aventura e a vida de toda a ordem franciscana Sob as bênçãos Sob o olhar amoroso De Santa Maria dos Anjos Manhã
0: franciscana Está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos A belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
2: Senhor
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, coral palestrina da
0: Arquidiocese de Curitiba. Dá-lhes de comer.
1: Com paixão, comunica sua fala.
6: Deus nos fez a sua imagem, por amor acreditou Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou Responsáveis pelo mundo, parabéns
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Todos
2: comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda doze cestos cheios O Evangelho deste domingo Mateus 14, 13 a 21 Narra o episódio da multiplicação dos pães Jesus se entregando por inteiro na missão Simboliza este milagre da fartura, da bênção, da partilha, da justiça e da saciedade No seguimento de Cristo vamos encontrando os caminhos Para também nós sermos aqueles que têm a coragem de repartir o pão e de promover a vida Que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã
3: Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais... com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Hoje, nesses tempos de tantos caminhos abertos... de tantas possibilidades de se construir... tempo em que tudo parece ser também provisório... fica muito difícil discernimento e escolha. Encontrei um livro de oração que falava... Uh, de, precisamente do discernimento Uma oração que teria sido atribuída Ou era atribuída a São Francisco de Salles Cabe bem no fim de ano Senhor, ensina-me a discernir As coisas que posso mudar Daquelas que eu não posso mudar Dá-me a coragem de mudar as primeiras E força de suportar as segundas Escolher é sempre tarefa desafiadora Há certas opções que tomamos que de alguma forma fecham outros caminhos possíveis Cada escolha é uma morte a outras opções Há escolhas amorosas, opções afetivas que deverão ser tomadas com muita atenção não se brinca com escolhas e desistências Que possam fazer mal a uns e outros no casamento No momento das dúvidas, dar tempo ao tempo Viajar ao fundo do coração Consultar um amigo de confiança Pensar, ver, discernir Refletir Há escolhas mal feitas Que prejudicam para sempre a si e aos outros Há também a necessidade de mudar o que deve ser mudado com coragem. Há eventos que nós não podemos mudar. Uma doença que chega, um filho que morre no trânsito. Olhar isso tudo com atenção. Aceitar sem -se revolta. Em todo caso, estamos mais do que nunca no tempo de saber, discernir e escolher bem. Tudo de bom e até um outro encontro, querendo Deus.
3: Uhum.
2: Alô, meu povo! Paz e bem! Você sabe quais são os clubes mais valiosos do futebol? Entre eles, o Manchester United é o primeiro a romper a barreira do bilhão de dólares. O levantamento é da, do Brand Finance Football 15, o ranking mais relevante e tradicional do mercado. Há apenas dois brasileiros na lista, o São Paulo e o Corinthians. Olha só! Os outros são Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Paris são Germán, Tottenham e depois Corinthians e São Paulo mais pra frente na colocação aí a todos um grande abraço e até a próxima no Você
0: Sabia com Freixandão Você Sabia? Chandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã franciscana, neste domingo 2 de agosto, dia muito importante para a família franciscana, para a história da vida franciscana temos a graça de receber ele que já é colaborador de nosso programa e hoje vai conversar conosco sobre a data que hoje estamos celebrando. Paz e bem, Frei Vitório Mazuco, mais uma vez seja muito bem-vindo é uma alegria tê-lo aqui conosco
8: Paz e bem, Frei Medela e todos os ouvintes da Manhã Franciscana, um grande abraço a todos e boas festas, né, da... que nós estamos celebrando hoje, uma das grandes festas da Ordem, a Porciun, com a Nossa Senhora dos Anjos.
2: Frei Vitório, hoje, domingo, é dia 2 de agosto, dia em que celebramos Nossa Senhora dos Anjos, Santa Maria dos Anjos. Por que esta data é tão importante para a Ordem Franciscana?
8: Então, Frei Medela, essa data é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque Santa Maria dos Anjos a pequena capelinha chamada Porciúncula. E por que Porciúncula? O próprio nome já diz, uma pequena porção. É, na tradição medieval, nos, e sobretudo no século XII, século XIII, a grande rota das peregrinações era em direção à Terra Santa, em direção a Roma, por isso se diz Romaria, ao santuário e ao túmulo dos apóstolos, a peregrinação também a Santa Maria Maior em Roma. Acontece que a peregrinação demorava dias, ela precisava de proteção, porque ia em caravanas. De certa forma, elitizava um pouco esse tipo de caminhada em direção aos santuários. Os pobres e camponeses não tinham muita condição de fazer essas viagens. Então os beneditinos começaram uma tradição de construir à beira das estradas pequenas capelinhas minúsculas eh, imitando santuários para permitir que os pobres e os camponeses também fizessem a sua devoção. Então por isso que são chamadas porciúnculas. Existiam várias porciúnculas. Eh, a pequena porção, né, uma porçãozinha de santuário. Acontece que o espaço é pequeno, mas o significado é grande. E Nossa Senhora dos Anjos é um lugar é, frontal para a, a ordem franciscana. Santa Maria dos Anjos, essa capelinha da Porciúncula, é o berço da fraternidade, aqui começou a vida, ali começa o amor mútuo, é um santuário mariano franciscano, um lugar santo, dos mais frequentados no mundo hoje, um espaço para a gente risar, refletir, purificar, encher-se de graça, eh, e sair de novo, iniciar novamente eh, o caminho. Se a Cis é a capital do Espírito, a Porciúncula é um lugar necessário à ordem e a todas as criaturas do tempo de hoje, porque é uma etapa de luz sobre o caminho. Mas eu gostaria de falar um pouquinho da história. Foi em 1210 que Francisco pediu ao bispo de Assis e depois aos cônegos da Catedral de São Rufino alguma igrejinha para ele cuidar. Ele já tinha cuidado de São Damião e São Pedro ali dentro dos muros. Ele queria uma outra capelinha e a resposta não foi, assim, positiva. Então ele vai ao abade do mosteiro eh, de São Bento, que era Dom Teobaldo, e isso em 1210. E esse, com o consenso da comunidade beneditina, a comunidade monacal, concedeu a Francisco e seus primeiros companheiros, eles eram nove, com Francisco dez companheiros, né, Concedeu, então, essa igrejinha que estava bem abandonada, fora dos muros da cidade, praticamente, vamos dizer, ali uns 5 quilômetros fora das muralhas, para que eles usassem e morassem ali. E só pede uma condição, que o grupo de Francisco, caso ele crescesse, que a Porciúncola fosse considerada a casa-mãe. Agora, o dom recebido, de presente dos beneditinos, um dom é, dividido, né? Então, aquela casa fundada sobre o é, um, um sólido alicerce do início de uma vida fraterna, da simplicidade, ela é reconstruída e passa a ser um sinal de graça, de gratidão ao bem recebido dos beneditinos e a restituição que isso é dado. A primeira restituição é fraterna dos frades para com os monges beneditinos. Os frades entregavam e entregaram ali para os beneditinos na hora que receber esse presente. E também, sempre por ocasião dos grandes momentos litúrgicos, por exemplo, Natal, Páscoa, Pentecostes, levavam aos monges um cesto cheio de peixes. E os monges agradeciam devolvendo um vaso cheio de óleo para que eles... Então mantivesse no altar dessa igrejinha reconstruída a lâmpada acesa do Santíssimo Sacramento. Então é uma história muito bonita. A igrejinha era muito antiga, ela já tinha sido edificada no século X, portanto é, mais ou menos em 1045. E ela foi sobrevivendo ao tempo. É, mas ali, no século XIII, onde Francisco estava vivendo, ela, já, ela ainda pertencia aos monges beneditinos e eles cuidavam ali, mas depois largaram um pouco. E, ao entregar para Francisco, passa a ser um lugar mais movimentado ainda pela fraternidade franciscana primitiva, como um lugar sagrado de convivência e de oração, de reflexão. Então, o, a presença forte da fraternidade e uma presença forte de um culto que começa a ser celebrado a partir da Eucaristia celebrada ali, faz com que se torne um santuário. E os acontecimentos são muito vivos e presentes. Ali viveu Francisco, ali chegou Clara, ali Francisco morreu. E, então, é muito forte, né? essa memória da porção um, e outras coisas que nós podemos falar isso isso foi um começo de conversa Frei
2: muito obrigado Frei Vitório agora eu vou convidar você e nosso amigo, nossa amiga que estamos juntos aqui no programa Manhã Franciscana a ouvirmos neste dia de Santa Maria dos Anjos o nosso confrade Frei Florival e amigos cantando Nossa Senhora dos Anjos e depois retomamos com a nossa entrevista
9: Santa Maria, da porciúncula, Imaculada, Mãe e Rainha, com São Francisco e Santa Clara, nós aclamamos. Nossa Senhora
5: Esperança em nossa vida, de São Francisco, tu és Senhora. Trouxe a esperança a quem implora. Aos franciscanos dá uma graça,
4: perfeita alegria
5: vindo em tua casa.
9: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre,
1: Jesus. Jesus.
9: Santa Maria, Mãe de Deus. Pai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Franciscana, 2 de agosto, dia de festa para os seguidores e seguidoras de Francisco de Assis, porque é dia de Santa Maria dos Anjos, Santa titular da capela da Porciúncula, pequena capela onde Francisco iniciou a ordem franciscana. Lá em Assis, nós estamos conversando com Frei Vitório Mazuco. Frei, uma das marcas também dessa data, é uma data fortemente ligada ao tema do perdão, do perdão dos pecados, de um possível recomeço. Gostaria que falasse um pouquinho sobre esta relação entre a festa de Nossa Senhora dos Anjos e a temática do perdão.
8: Então, Freire e todos aqueles que nos acompanham aqui pela Manhã Franciscana, é, a porciúncula é considerada o santuário do perdão. Né? É coisa linda. Na, na Idade Média, a, a palavra perdão, é do latim medieval, e que também permanece na língua italiana, é perdono. O verbo é perdonare. Per significa através de dono, são os dons. Então, o que é perdoar? Perdoar é devolver os dons. Perdoar não é só você dizer, olha, eu te desculpo, eu estou apagando de você essa mágoa, essa culpa. Mas não, é você entregar quem você é, entregar a sua identidade. Então eu só vou fazer uma rápida síntese, olha que coisa linda. Qual é o dom da porciúncula? É, em primeiro lugar, porque é uma devoção pessoal de Francisco a Nossa Senhora dos Anjos os anjos sempre foram presentes na vida de São Francisco São Miguel Arcanjo, padroeiro da juventude de Assis, padroeiro da cavalaria medieval, é uma devoção muito pessoal dele, ele é estigmatizado por um serafim, né? o anjo que queima, então ele, ele tem uma devoção muito grande aos anjos e sobretudo a Nossa Senhora dos Anjos, então vamos dizer que dom é o dom da prociúncula Primeiro a experiência primitiva de fraternidade e de devoção. É um lugar que foi reconstruído com o trabalho manual. É próximo à natureza, aos bosques, próximo aos leprosários. Ali, os frades tiveram a sua primeira moradia, o primeiro encontro de Francisco com o Evangelho. É o encontro definitivo da vida. Bernardo, Pedro, eh, Bernardo de Quinta vale, Pedro Catano, os primeiros companheiros em morar ali, né? Egídio também. A fraternidade encontra e vive o seu espaço. Ali, eles saem para a missão. É um santuário da missão. Então, são os dons, né? Coisa linda. Né? Clara chega lá no dia 19 de março de 1211, 1212. E em 1216, aqui é um fato muito interessante, o Francisco consegue do Papa 9 III a indulgência ou o perdão da porciúncula. O que, que é isso? Francisco tem o interesse de obter uma indulgência. A indulgência significa eu faço um caminho em direção ao santuário, eu professo a minha fé, eu rezo na intenção do Papa, eu faço a participação na Eucaristia e na comunhão e em troca eu recebo o perdão dos pecados. Então a capacidade de perdoar está na capacidade de você ir ao tom do lugar. Então muitas vezes os nossos projetos pessoais levam-nos a nos desentendermos com os demais e a Porciúncula era o lugar onde um projeto pessoal surgiu com a força de muitos então isso é muito bonito isso, né? a mística franciscana olha com muito carinho o que nós chamamos o perdão de Assis a indulgência da Porciúncula e nós estamos celebrando exatamente a partir desse dia de hoje, é, 2 de agosto
2: Frei Vitório mazuco conversando conosco aqui em nosso programa de rádio e agora então, Frei, eu deixo a palavra livre para também uma mensagem final àqueles que nos acompanham aqui no programa Manhã Franciscano, neste dia de Nossa Senhora dos Anjos, dia tão importante, dia da porciúncula, que celebramos nós, a família franciscana.
8: Então, Nossa Senhora dos Anjos é uma grande devoção pessoal de Francisco, é a Nossa Senhora da Glória, é a Nossa Senhora da Assunção. A Nossa Senhora elevada ao céu. Aquilo que a gente ama, a gente traz para perto. Deus quis trazer a sua mãe para sempre, para perto dele. Então é a Nossa Senhora dos Anjos, aquela que vai habitar junto com... Todos aqueles que têm o louvor perfeito, o corpo sutil do louvor e da gratidão e da bênção que são os anjos. Então Maria vai ocupar definitivamente esse lugar sagrado conquistado por um grande amor. Então a mensagem que eu quero dizer a todos é que vamos visitar a Mãe de Deus. Vamos visitar as igrejas com essa intenção de fazer um grande encontro com o Senhor, com a sua Mãe Divina. Vamos lembrar também em Santa Clara, que vai a Porciúncula visitar Francisco, e lá perto do bosque da Porciúncula eles comem junto num banquete espiritual, num luminoso banquete. Então, que nesse dia do Perdão de Assis, e quando a gente vai numa igreja buscar a indulgência, que a gente se alimente das coisas do Espírito, foi lá também na Porciúncula, junto à Nossa Senhora dos Anjos, que a irmã Jacoba de Sete Solas, amiga de Francisco, é, pouco antes de sua morte chegou trazendo doces para o seu conforto que também a gente aprenda com a doçura de Santa Maria dos Anjos a levar conforto para a vida das pessoas e foi lá que a irmã morte visitou Francisco para nós que somos cristãos e franciscanos, a morte é uma irmã. Então, nesse momento da pandemia, onde a morte está tão vizinha a nós, vamos lembrar a todos né, que, para nós, a morte não é perder a vida física. Morte seria perder os sentidos, mas, para nós, a morte é, é bem-vinda porque a grande chance que nós temos de definitivamente entrarmos na eternidade. Mas a morte é bem-vinda quando ela é vivida intensamente. Nós levamos para um futuro absoluto a vida que estamos vivendo agora. Então, como Francisco, vamos reconstruir em nós uma capelinha dentro de nós, dedicada né, à mãe divina, dedicada à vida fraterna, dedicada ao encontro, dedicada ao perdão, à reconciliação com a vida, né? À... A, a porciúncula é um momento muito lindo em nossa vida, então vamos ter uma grande consideração por esse dia, né? e que seja realmente um dia de muita bênção para nós.
2: Muito obrigado, Frei Vitório, sempre inspirado, esclarecedor em suas colocações. Volte sempre ao nosso programa Amanhã Franciscano. Um grande abraço, boas festas de Santa Maria dos Anjos e paz e bem.
8: Paz e bem, Sra. Medela, paz e bem a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
9: Vamos, vamos viver como irmãos.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
4: Vamos viver como irmãos. Vamos viver Olá, ouvintes da Manhã Franciscana, paz e bem. Eu sou Thaís de Oliveira e é maravilhoso estar com vocês neste dia tão especial em que celebramos Nossa Senhora dos Anjos. Para falar sobre este assunto tão lindo, convidamos uma pessoa muito especial e vou pedir então que ele se apresente.
10: Bom dia, paz e bem, Thaís. Paz e bem, ouvintes da Manhã Franciscana. É um prazer enorme estar com vocês, particularmente neste dia, em que celebramos a festa de Nossa Senhora dos Anjos... a querida porciúncula de São Francisco. Eu sou Frei Fidêncio Catarinense... nascido na bela festa mariana da anunciação do Senhor. Trabalhei boa parte da minha vida religiosa... nas casas de formação da província. Depois, exerci por nove anos o ofício de ministro provincial... e atualmente encontro-me aqui no Convento e Santuário São Francisco... No Centro Histórico de São Paulo
4: Obrigada por estar conosco Fidêncio. agora conte um pouco Sobre a experiência de São Francisco Com a fé em Nossa Senhora Como começou essa devoção?
10: Uma bela pergunta Thais a fé e a devoção de São Francisco A Nossa Senhora Nascem do Evangelho A partir do momento que Francisco tomou a decisão De viver segundo a forma do Santo Evangelho Decisão que ele tomou justamente Na igreja da Porciúncula Dedicada a Nossa Senhora dos Anjos Nessa vivência do Evangelho Francisco também se encontra Com a Mãe de Jesus Isso é muito importante Tomás de Celano, seu biógrafo Ele diz que Francisco tinha um amor indizível A Mãe de Jesus Porque se fez nosso irmão a ela consagrava louvores especiais, né? Então, nas duas orações que Francisco compôs, ele assim sintetiza essa profunda devoção à Nossa Senhora. Ele diz que Maria é a filha e serva do Altíssimo Pai Celestial. Maria é a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é a esposa do Espírito Santo. Maria é a Virgem feita Igreja. E Maria é a nossa intercessora junto de Deus.
4: As fontes franciscanas mostram que Francisco tinha uma afeição à capela de Nossa Senhora da Porciúncula. Pode falar um pouco para a gente sobre isso?
10: A afeição de São Francisco à capelinha da Porciúncula não é um apego a uma igrejinha material que ele restaurou. Este amor à capelinha de Nossa Senhora dos Anjos se deve à compreensão que ele teve daquele lugar. A Porciúncula, ou Nossa Senhora dos Anjos gerou para a igreja toda a ordem franciscana. Aqui está exatamente o sentido da afeição, do carinho, do cuidado que São Francisco tem para com a porciúncula.
4: Que incrível! E quais são as principais diferenças e semelhanças entre Francisco e Clara na devoção à Nossa Senhora dos Anjos?
10: Thais, eu quero crer que são dois olhares que convergem Francisco olha para Maria com um olhar de cavaleiro, um olhar nobre, de encanto e reverência à Senhora, Mãe de Jesus. Clara, por sua vez, a nobre Senhora, enquanto mulher, reverencia Maria Santíssima, Senhora das Senhoras, no seu mistério de filho, filha, serva, Mãe de Jesus Cristo. Então mais do que diferenças eu prefiro acentuar as semelhanças Porque como Francisco também Clara fala em Maria como mãe de Deus Maria é a mãe das misericórdias Aquela que perseverante acompanhou seu filho até os pés da cruz E sonha que as irmãs sejam dia coroadas por Maria na glória Então tanto Francisco quanto Clara contemplaram e se encantaram particularmente com a humildade e a santíssima pobreza da Virgem Maria.
4: Você já conheceu a Capela de Nossa Senhora dos Anjos, não é mesmo? Pode contar um pouco sobre essa experiência?
10: Sim, Thaís. Por diversas vezes entrei na Capelinha de Nossa Senhora dos Anjos, a Porciúncula. Entrei nela como frade, como sacerdote, porque ali tive a graça de presidir ah, algumas vezes a Eucaristia. Mas impactante foi a minha primeira visita. Fiquei muito impressionado ao entrar na grande basílica de Nossa Senhora dos Anjos e deparar-me com a, aquela pequena igreja debaixo da grande cúpula, igreja tua amada e querida por Francisco. E nas horas de maior recolhimento, sentado, ajoelhado, me veio em mente que maravilha foi aqui. Foi aqui que Francisco ouviu o evangelho da missão e decidiu-se pelo evangelho foi aqui que Francisco acolheu Clara, cortou seus cabelos. Foi aqui que os frades rezavam e se reuniam em capítulo. Foi a partir daqui que os frades partiam em missão. Foi aqui que São Francisco compôs o louvor à Irmã Morte e entregou ao Senhor o seu Espírito. Um então, dos santuários de Assis, sem dúvida, para mim pessoalmente... A porciúncula é praticamente o coração também da minha vida franciscana.
4: Que lindo! E quais exemplos de Maria podemos trazer para os dias atuais em que passamos por tantas crises?
10: Eu queria citar apenas dois exemplos, mas muito significativos. Em primeiro lugar, que a igrejinha da porciúncula, Nossa Senhora dos Anjos, estava localizada próxima a leprosários, isto é, inserida numa realidade social tão cruel naquele tempo. Então essa presença da Virgem Maria e dos Frades entre os leprosos nos leva a questionar também a nossa presença na igreja e no mundo de hoje. Por isso o Papa nos recorda, prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento. E o segundo exemplo é o do perdão. Maria é intercessora junto a Deus pelo perdão. Francisco pediu ao Papa a indulgência para a igrejinha da porciúncula. Num mundo tão dividido de tantos julgamentos, de tantas armas e tanta discriminação e agressividade, nada mais expressivo do que usar de misericórdia para dar e acolher o perdão. Quero mandar-vos todos ao paraíso, Francisco proclama, junto à igreja de Nossa Senhora dos Anjos.
4: Para finalizar, como já é de costume aqui do nosso quadro, deixe um recado para todos os jovens que se sentem tocados por essa devoção.
10: Oi, caríssima Thais, muito obrigado por este momento de partilha contigo e com todos os jovens. Foi uma graça poder assim oferecer uma migalhinha dessa rica espiritualidade franciscano-mariana. Creio que São Francisco e Santa Clara muito nos ensinam a fazer a descoberta de Nossa Senhora da forma como ela se apresenta a nós nos Evangelhos, porque podemos correr o risco de cairmos num devocionismo mariano sem fundamentação bíblica. Eu creio que Francisco e Clara nos ensinam, e ensinam sobretudo a juventude de hoje, a amar e a descobrir cada vez mais o caminho que a Virgem Maria percorreu seguindo seu amado Filho e sempre nos apontando e dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Paz e bem e que Deus nos abençoe.
4: Muito obrigada pela sua participação aqui, Frei Fidêncio. Para nós do Conexão Fraterna, é uma honra imensa tê-lo conosco neste dia. O Senhor que significa tanto para a nossa província e para a nossa juventude. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, ouvintes, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, paz e bem e até o próximo programa.
3: Vamos, vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
9: Vamos viver como irmãos Vamos viver
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Nos passos da missão Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana É
9: missão de todos nós
11: Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos passos da missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca, cultivam a bem-aventurança de serem pobres de espírito, recordando as palavras do Senhor que disse Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito não se encontra unicamente na abstinência do corpo. Muitos há que praticam isso, mas por causa de uma única palavra que lhes parece, parece ser uma injúria a seu próprio eu ou alguma coisa que lhes seja tirado, esses acabam se escandalizando e se perturbando. Isso não é pobreza de espírito. Somos verdadeiramente pobres de espírito quando tivermos a coragem de amar, inclusive
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Paz e bem, lembrando que estamos falando sobre a mística em São Francisco de Assis. Então o nosso santo de Assis no século 13 e hoje nós precisamos nos encontrar com uma força iniciática. A mística tem muito a ver, a ver com a força iniciática. Na busca incessante do mistério divino em todos os detalhes da existência aí que está a força iniciática da mística. Anuar uma convocação para fechar a boca num silêncio que fala. O silêncio é importantíssimo para a mística. A atitude de recolhimento, recolher para colher o essencial. O nascivo, a fonte do contexto religioso bem ligado ao mistério então, tudo isso vai definindo a mística então a mística é o que a experiência mais interna a realidade mais transcendente a vivência de uma causa pela qual vale a pena entregar a própria vida uma escuta da voz interior ter um ser e ser um ser totalmente envolvido por um projeto existencial de vida ter um fenômeno e participar do fenômeno interno do Espírito, uma comunhão com o mundo do divino, tudo isso vai definindo a mística. O sagrado atrai a criatura, a criatura deixa-se atrair. Então temos que lembrar aqui, Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite para estar com sua família, para se cuidar e cuidar de quem você ama.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e
13: as dicas de cuidado com o meio ambiente Paz e bem, Frei Gustavo Paz e bem a todos os nossos ouvintes, mais uma vez chegamos até vocês com o nosso programa do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, JPIC Nessa semana, nós gostaríamos de tratar um pouquinho e partilhar sobre um curso promovido pelo Movimento Católico Global pelo Clima. Nós já tivemos a oportunidade de ter aqui nesse programa é, a presença do jovem Igor Bastos, ele que é o coordenador desse movimento nos países de língua portuguesa, e nos lembra sempre que o Papa pede para que todas as pessoas de boa vontade tomem medidas urgentes contra a injustiça das mudanças climáticas e da crise ecológica, de modo que possamos é, garantir uma vida mais digna aos mais pobres das futuras gerações e mesmo os de agora. Nesse sentido, um dos campos de atuação do movimento é exatamente no campo formativo, de tal modo que esse movimento católico global pelo no clima desenvolve formações né boa parte delas feitas online através da internet para as diferentes realidades no mundo todo e nós tivemos a alegria de ter um expressivo número de jovens da nossa província da Imaculada fazendo e participando desse curso. E hoje, então, queremos acolher é, em nosso programa um desses jovens, que é o Felipe Viana, ele que é de Nilópolis, da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Rio de Janeiro, que fez o curso e vai partilhar conosco um pouquinho da sua experiência. Seja muito bem-vindo, Felipe, paz e Bem, obrigado pela sua presença,
14: pais bem. O Curso de Animadores Laudato Si é um projeto criado pelo Movimento Católico Global pelo Clima, que durou aproximadamente três meses, onde de início temos encontros semanais que foram palestrados por pessoas que aprofundaram aos animadores a Encíclica Laudato Si e seus capítulos, a partir de suas especializações e depois tivemos encontros de debates e conversas para refletirmos sobre a carta e como podemos levar ela para nosso município, nossa comunidade e nosso dia a dia. O curso é feito mundialmente, sendo dividido por países, onde cada país faz seu encontro e depois temos a oportunidade de ver e conhecer os projetos feitos por cada um dos outros países. Esse curso é interessante porque te possibilita conhecer pessoas de diversos locais do país e interagir com elas e conhecer sua realidade. As principais propostas são mostrar a importância da to Si, incentivar os animadores a criarem propostas para sua vida com base na carta e viver com um pensamento de ecologia integral, onde tudo está interligado. Bem, esse curso significou muito para mim. Me mostrou uma nova forma de pensar, agir e viver com base na encíclica e nos pensamentos de São Francisco de Assis. Me animou e me fez entender que o mundo precisa definitivamente de mudança no modo de pensar agir é e viver, e que precisamos reconhecer que todos os problemas e crises que temos no mundo são apenas uma crise socioambiental. Obrigado por me ouvirem e paz e bem.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
5: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Fala-se muito hoje no conceito de família moderna. Ela é constituída de casais de segunda união, de casais que decidem viver juntos e ter filhos sem se casar, e casais homoafetivos. Essas são apenas algumas leituras que temos dos relacionamentos ditos modernos. Quer queiramos ou não, esse tipo de relacionamento avança em todas as camadas da sociedade. Junto dessa avalanche, estão também as famílias constituídas com base nos princípios tradicionais ou comumente chamados de casamento de papel passado. Em qualquer núcleo desses, são precisos alguns pilares essenciais para que haja continuidade da família. Chamo atenção para a palavra compromisso. Desse compromisso depende o futuro dos seus herdeiros ou sucessores. Por que, que eu digo isso? O relacionamento que não tem compromisso, isto é, informal, quando termina, costuma deixar marcas indeléveis. Quem de nós não deixa marcas na vida do outro durante um relacionamento? E o que falar dos filhos dessa relação? Por isso, as famílias, mesmo sendo modernas, um não pode descuidar do outro, pois o amor tem consequências. Enganam-se os que se juntam pensando que esta união é coisa do momento e é chuva de verão. Olhe que as chuvas de verão, quando passam, deixam rastros de destruição. Pensem bem. Constituir família é algo sério. Não é passageiro, é divino quando se ama com responsabilidade.
1: de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família
5: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na Manhã
0: Franciscana, Frei Florival e Amigos, vocação.
9: A cruz a
1: levar o amor onde vou te estar, a levar o perdão ao ofensor,
9: a desfazer a discórdia, levando a união. E a fé que supre a dúvida no coração. A levar a verdade onde há erro. A esperança que elimina o desespero. E a tristeza transformada em alegria. Desfaz as trevas com a luz e o um novo dia.
0: Com você, Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Você certamente deve conhecer muitos casais, alguns que vivem bem, outros nem tanto. Há aqueles que já passaram juntos inúmeros momentos e também os que estão começando a caminhada. Ao observar esta variedade de casais e perceber como o casamento acontece diferente em cada caso... Você deve se perguntar se existe algum segredo para a felicidade na vida a dois Certamente uma receita pronta não há Mas a experiência mostra que alguns pontos são fundamentais Três em especial O amor O diálogo E a amizade O primeiro o amor é a base de tudo É o sentimento que move tanto o marido como a mulher Um em direção ao outro Está presente desde o dia em que se conheceram, passando também pelo solene sim do casamento, diante de Deus e das pessoas, este sim acompanhando sempre o casal e amadurecendo junto com ele. O segundo ponto o diálogo parte do amor e permite o entendimento e a comunicação do casal. A conversa sincera a partilha de problemas e a transparência dão força e ânimo para a superação das dificuldades. E o terceiro aspecto, não menos importante, é a amizade. Trata-se do elo que permanece quando o fogo da paixão inicial já não arde com tanta intensidade. No casamento, a amizade aparece na alegria que esposa e esposa sentem quando estão um na companhia do outro. É um sentimento de segurança e bem-estar. Estes são, portanto, três fundamentos importantes Sobre os quais deve estar apoiada a vida 2 Para que ela seja frutífera e feliz Amor, diálogo e amizade
11: Leve
9: com você Só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana